0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mithilfe eines Online-Kurses, den ich entwickelt habe und auch in Live-Seminaren, also Präsenzseminaren, die ich immer an Wochenenden in Berlin und manchmal auch in Bayern gebe. Heute gibt es eine relativ kurze und knackige Folge, eine Sommerfolge, weil es so heiß ist und ich ein paar Tipps für euch habe und auch über Wasservergiftung aufklären möchte, was ganz wichtig ist für Säuglinge. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Hier in Berlin sind gerade wirklich hitzige Temperaturen. Am Sonntag, wenn diese Folge rauskommt, soll es 39 Grad werden. Also ein Wahnsinn. Ich habe auch noch ein Seminar an dem Wochenende und ich hoffe, dass die Ventilatoren, die ich gekauft habe, ausreichen, um den, um den wunderschönen Raum, in dem ich da immer bin, schön runterzukühlen. Und ich denke, du wirst wahrscheinlich auch, wenn du sie jetzt zeitnah hörst, ja, damit zu kämpfen haben, dass es einfach wahnsinnig heiß gerade ist in Berlin und in Deutschland. Da liegt es natürlich nahe, dass wir, wenn wir kleine Babys haben, vielleicht auch Sorge haben, dass sie gut mit Wasser oder genügend und ausreichend mit Wasser versorgt sind. Das ist total nachvollziehbar und der Gedanke ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, gerade unter sechs Monaten, also wenn dein Baby unter sechs Monaten ist, solltest du aber darauf achten, dass du keine Milch verdünnst mit Wasser oder vielleicht sogar ähm, einfach klares Wasser gibst, sondern dass du unter sechs Monaten einfach häufiger stillst oder eben, falls du nicht stillen kannst, ähm, eben häufiger das Fläschchen gibst. Klares, reines Wasser zu geben oder eben die Milch zu verdünnen, ist tatsächlich gerade für Säuglinge unter sechs Monaten gefährlich. Ich hatte dazu auch kurz was in der Story gemacht und habe dazu auch ganz viele Fragen bekommen, weswegen ich denke, ich erkläre das mal ein bisschen, woran das liegt. Die Nieren der kleinen Babys sind noch nicht vollständig entwickelt. Das heißt... Sie haben Schwierigkeiten, den Elektrolythaushalt im Blut selbstständig zu, ja, zu korrigieren oder auszugleichen. Wenn das Baby also zu viel Wasser aufnimmt, dann ist es so, dass die Elektrolyten abnehmen im Verhältnis. Und der Natriumhaushalt kann dadurch empfindlich gestört werden. Deswegen nennt man das auch Hyponatriämie. Hypo bedeutet immer zu wenig von etwas, hyper ist zu viel. Das Baby hat dann im schlimmsten Fall zu wenig Natrium im Blut. Das Natrium wird also zu stark verdünnt. Du kannst eine Hyponatriämie bei Babys dadurch erkennen, dass sie lethargisch wirken, apathisch wirken, dass das Gesicht und der Körper aufgedunsen oder angeschwollen wirken. Die Körpertemperatur sinkt auch und wenn es dann schon weiter fortgeschritten ist, dann neigen die Kinder auch zu Krampfanfällen und können auch ohnmächtig werden. Wenn du solche Anzeichen bemerkst, dann sollte das Baby sofort ins Krankenhaus und ähm, dort kann man dann durch die ja durch die Gabe von Elektrolyten das Ganze wieder ausgleichen und dem Kind ähm, dann auch schnell helfen. Wenn dein Baby älter als sechs Monate ist und du vielleicht auch schon mit fester Nahrung ein bisschen zufütterst oder ein bisschen, ja, was mitgibst, dann nimmt normalerweise das Baby über die feste Nahrung genug Salze auf, sodass, ähm, ja, das eben wieder besser korrigiert werden kann und die ähm, Nieren sind auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, da könnte man vorsichtig eben auch mal mit Wasser irgendwie ähm, was machen, aber sei immer ein bisschen achtsam. Also unter einem Jahr sind die Kinder einfach noch nicht, ähm, ja, oder die Nieren der Kinder sind da Einfach noch nicht vollständig entwickelt. Unter sechs Monaten sollte man da ganz streng darauf achten, eben, dass die Milch nicht zu verdünnen. Also auch ähm, wenn du jetzt Flaschenkost verwendest, auch da bitte nicht das Mischungsverhältnis verändern und eben beim Stillen auch nicht noch zusätzlich irgendwie äh, Wasser dazu geben. Und ab sechs Monaten kann man es ein bisschen machen. Also ähm, da einfach darauf achten, dass es deinem Kind immer gut geht, dass es rosig aussieht, dass ja, dass es nicht irgendwie apathisch wirkt oder irgendwie so, sondern also dann wieder unbedingt reduzieren. Genau. Und das ist auch schon alles, was du zur Wasservergiftung vielleicht mal gehört haben solltest. Einfach da ein bisschen drauf achten, auch wenn es richtig heiß ist, lieber ein bisschen öfter stellen, ein bisschen öfter ein Fläschchen geben. Aber das Verhältnis, das Mischungsverhältnis sozusagen sollte gleich bleiben. Ja, und dann habe ich euch eben bei Instagram die Frage gestellt in meiner Story, was macht ihr eigentlich, um euch ein bisschen zu erfrischen? Ähm, ich wollte das auch gerne für mein Seminarwissen, noch ein paar Tipps für mein Seminar haben. Ähm, ein paar Sachen habe ich auch umgesetzt. Es wird Ventilatoren geben. Ähm, ich habe dafür gesorgt, dass es Flaschen gibt mit Wasser, also so Sprühflaschen, womit man sich so ein bisschen einsprühen kann. Und es wird natürlich Fächer geben. Und ähm, ja, ich lese jetzt mal vor, was ihr mir so geschrieben habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz doll bei euch bedanken für eure Tipps. Einige haben sich natürlich wiederholt, ganz klar. Vor allem war, glaube ich, der Favorit einfach... Irgendwie ins Wasser springen, also sei es im, im Planschbecken der Kinder liegen, das fand ich besonders lustig. Ähm, oder an den See fahren, ins Freibad fahren, ähm, Füße ins Wasser hängen. Ähm, ja, sowas wurde natürlich äh, gesagt. Und dann gab es auch den Tipp, nachts die Bettdecke mit Wasser zu besprühen, ähm, feuchte Lappen in den Nacken zu legen und immer mal wieder zu wenden, Ingwerwasser mit Zitrone zu trinken. Kühles, alkoholfreies Bier soll auch äh, gut sein oder gut schmecken und kühlen. Ähm, sich immer wieder Pausen zu gönnen, sich zu entspannen. Auf jeden Fall, das fand ich auch sehr gut. Gerne mit oder ohne Buch, je nachdem. Oder Meditation, das wäre jetzt nochmal ein Tipp von mir. Ein Wasserspray, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, womit man sich so ein bisschen einsprühen kann. Viel Melone essen oder überhaupt Obst, wurde viel genannt. Füße hochlegen, Unterarmbäder nach Kneip. Kühl duschen und nicht abtrocken und dann ins Freibad fahren, morgens mit Kokosöl einreiben und einwirken lassen. Und ähm, dann war das irgendwie abgebrochen in der, in dem, was, was ich da lesen konnte, in dem Feld, aber ich denke mal, ähm, dass es hieß, danach irgendwie kurz abduschen, aber ohne oder mit wenig ähm, Duschgel, Pfefferminztee trinken, ähm, soll auch kühlen, natürlich sich viel im Schatten aufhalten. Eher liegen oder in Bewegung sein, nicht so viel sitzen, Eis essen, Eiskaffee trinken, Stützstrümpfe tragen. Da gab es auch den Tipp, dass man die ein bisschen anfeuchtet, die Stützstrümpfe und dann anzieht oder nach dem Anziehen die Stützstrümpfe ein bisschen anfeuchten. Ventilatoren natürlich können sehr helfen, die Erledigungen eher am Vormittag machen. Es gibt wohl auch einen Balsam mit Kühlungseffekt, vielleicht kann man da mal in der Apotheke nachfragen. Auch von einer Kühlmatte wurde berichtet, das fand ich auch interessant. Soll es unter anderem für Hunde geben, aber anscheinend auch für Menschen, das wurde öfter erwähnt. Die Wäsche drinnen aufhängen zum Trocknen, das fand ich auch ganz spannend. Ein nasses Handtuch in den Kühlschrank legen und dann vielleicht in den Nacken oder wo auch immer es gut tut. Natürlich viel trinken, 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 Rohkost. Mit nassen Socken ins Bett und mit feuchten Handtüchern raus in den Wald, eher am Abend spazieren gehen, eher zu Hause bleiben, Siesta halten am Mittag, kaltes Wasser über Handgelenke laufen lassen. Ja, und was man natürlich machen kann, ist auch, dass man in der frühe die Fenster abdunkelt, damit die Sonne gar nicht so heiß reinscheint. Das waren also eure Tipps für, ähm, für die heißen Tage und ich würde mal sagen, die sind ziemlich umfassend und umfangreich. Unter die heutige Podcast-Folge dürft ihr natürlich auch gerne noch mehr Tipps schreiben. Also wenn du vielleicht noch irgendwelche ähm, weiteren tollen Tipps und Ideen hast, dann schreibt es doch gerne entweder bei Instagram oder bei Facebook einfach unter den Post zu dieser Folge. Musik ja, und ich habe ja schon angekündigt, dass diese Folge nicht so lang wird und dementsprechend sind wir auch schon am Ende angelangt. Bei mir geht es nämlich bald auch in den Urlaub. Ich bin dann zwei Wochen in Südfrankreich. Ich freue mich schon sehr darauf und auch da werdet ihr aber natürlich wieder von mir hören. Ich habe schon eine wunderbare, ähm, eine wunderbare Folge, eine Podcast-Folge vorproduziert und ähm, ja freue mich schon sehr, euch die dann nächste Woche online zu stellen. Und wenn du magst, dann folge mir doch gerne auch auf Instagram oder äh, besuche meine, meine Seite auf Facebook. Da gibt es immer Stories von mir und äh, neue Ideen oder äh, Themen, die gerade mich bewegen oder wo ich das Gefühl habe, die könnten vielleicht für Schwangere oder junge Mamas spannend sein. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir da auch ein bisschen in Austausch kommen können. Ja, ich mag das sehr, wenn da kommentiert wird und ich merke, dass ähm, ja, dass einfach die Fragen auch gestellt werden, die vielleicht aufkommen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Es läuft immer noch das Gewinnspiel. Vielleicht hast du das äh, im Kopf, vielleicht hast du davon schon mitbekommen. Du kannst meinen Online-Kurs gewinnen, entweder wenn du ihn noch nicht gemacht hast oder auch wenn du ihn schon machst, dann würdest du das Geld zurückbekommen. Und ähm, du kannst diesen Online-Kurs gewinnen, indem du eine Rezension schreibst, zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung oder bei Google kannst du eine Bewertung schreiben oder du kannst auch meine App bewerten. Und dann machst du einen Screenshot von dieser Bewertung und schickst ihn an gewinnspiel.geburt-in-hypnose.de und dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Ich habe mittlerweile weit über 100 Bewertungen schon bekommen. Jede einzelne Bewertung Freut mich wirklich so, so sehr und von Herzen. Und, und wenn du schon eine Bewertung geschrieben hast, dann möchte ich mich auf diesem Wege ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank. Dadurch merke ich, dass meine Arbeit etwas bewirkt, dass sie dir gut tut. Und ähm, ja, das ist einfach eine ganz, ganz große Freude für mich. Wenn dies vielleicht die erste Folge ist, die du gehört hast von diesem Podcast und denkst, hm, komisch, so kurz und knapp, ähm, was gibt es denn da vielleicht sonst noch, dann stöber doch gerne in dem Podcast herum und du kannst gerne bei den allerersten Folgen beginnen, denn da ähm, ja, lernst du so ein bisschen mich kennen und die Grundlagen meiner Arbeit in der Geburtsvorbereitung. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt ein, eine wunderschöne Woche dass du gut mit dem Wetter zurechtkommst, dass du die Sonne auch genießen kannst und freue mich sehr, wenn du am nächsten Sonntag wieder einschaltest oder vielleicht weiter kreuz und quer im Podcast dich umschaust. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.